0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Los árbitros españoles están reunidos en la sede de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas. Han tenido pruebas físicas esta tarde y antes ha habido rueda de prensa del comité, del presidente del comité, de Medina Cantalejo. Ha huido absolutamente de la autocrítica. Ha dicho que está muy contento con la temporada de sus colegiados. Y yo esperaba algo más, porque con los entrenadores en pie de guerra, con el bar señalado, con clubes pidiendo explicaciones, pues para Medina está todo bien. Gonzalo Palafox, que ha dicho muy buenas.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues así es, y un Medina Cantalejo al que hemos visto bastante satisfecho con el nivel arbitral en estos primeros tres meses de temporada. Ha dejado varios titulares, el presidente del Comité Técnico de Árbitros que ha hablado sobre los vídeos de Real Madrid Televisión, de las palabras de Mateo acerca de que se pite diferente en un clásico bajo petición del propio comité y de las declaraciones de Florentino Pérez en la Asamblea del Conjunto Blanco sobre la necesidad de que el Gobierno intervenga en el CTA. ...que yo creo que no es positivo...
3: Eh, ...no es positivo ni para la competición... ...ni para la imagen de, de lo que es el fútbol español... ...el intentar... ...desde antes... ...de celebrarse el partido... ...presionar... ...al árbitro... ...respeto la opinión de, de mateo ...lo que sí puedo decirte... ...es que... ...decirle nosotros a un árbitro... ...que pite de manera diferente... ...cuando tiene un partido X... ...no lo hemos hecho nunca... En cuanto al tema de las declaraciones del, del presidente del Real Madrid, hombre, creo que positivo para el arbitraje no es, ¿verdad? Solicitar una intervención gubernamental sobre la estructura, en todas cosas, habría también que explicar un poco en qué consiste eso. Eso consiste en que, en que nos echen a todos a la calle, venga otra gente de más agrado de. ...un determinado equipo...
2: Y Edu, un apunte más... ...ha confirmado que en los próximos meses... ...podremos escuchar el audio del bar. ...eso sí, no en directo... ...porque lo prohíbe la IFAB... ...y por cierto, esta noche vamos a poder contar... ...aquí en Onda Cero, en Radio Estadio Noche... ...con la presencia del colegiado... ...Ricardo de Burros Bengochea.
1: Sí, Medina Candalejo vive en un universo paralelo... ...o simplemente no nos quiere decir la verdad... ...porque el momento no es bueno... ...hay más tensión que nunca... ...hay quejas, hay protestas... ...jugadas que nadie entiende... Y le reprocha a un árbitro que sea dialogante con entrenadores, con Bordalás y Sergio, cuando hace un ejercicio de transparencia, un ejercicio aclaratorio en una jugada que se podría haber malinterpretado, una roja llené, es igual. El caso es que Medina Cantalejo saca pecho en el peor momento posible y reprocha incluso esas quejas de los clubes, sean en el medio que sean. En cambio, hemos tenido una charla extraordinaria, como decía eh, Gonzalo, con Ricardo de Burgos Bengoche, Rocío Martínez y servidor, van a poder escucharla a partir de las once y media en Radio Estadio Noche. Se han acabado los partidos internacionales, por eso se reúne el CTA, por eso aprovechan las pruebas, por eso hemos escuchado a jugadores de la selección. Se han acabado ya los partidos y de las últimas horas destaca sin duda el Brasil-Argentina que comentaba con la torre. La pasada madrugada en Maracaná, 0-1, nuevo maracanazo porque Brasil no perdía un partido de clasificación en ese estadio desde hace más de 60 años. Pero la noticia estuvo en la previa, el partido se tuvo que retrasar en el inicio, casi media hora por los incidentes gravísimos que se vivieron en la grada. Lo explicaba Leo Messi.
0: Realmente que porque, mal porque, bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente. Desde lo ir, no ya eh, la policía como pasó en la final de, de la Libertadores otra vez reprimiendo a la gente con, con los palos. Eh, había eh, jugadores que tenían familia ahí. Y obviamente todo no, pero uno piensa en la familia, en la gente que, que está ahí, que no, está, que no sabe bien qué está pasando. Y, y bueno, está más pendiente de eso que, que jugar un, un partido que, que llegó a ese punto es, es secundario.
1: ¿Qué pasó ayer en Maracaná? Miguel
0: Venegas, hola. Eh, Pues hola, ¿qué tal Edu? Pues eh, llueve sobre mojado esa es la historia. Eh, en, este, en, este, en los últimos meses todos los equipos argentinos que han viajado a Brasil para jugar partidos de la Libertadores o de la Copa Sudamericana, sus hinchas se han quejado del trato de la policía, de agresiones directamente de la policía Y ayer todo empezó con los himnos, que fueron abucheados por parte de las dos aficiones, no estaba bien delimitada la grada, la parte de la grada eh, de la afición de Argentina, se mezclaron, empezaron a enfrentarse y acabó la policía entrando y reprimiendo a los argentinos. Esto lo vieron los jugadores, como decía Messi, ya estaban avisados porque la final de la Libertadores estaba muy caliente y cuando vieron que la policía estaba pegando a algunos aficionados, eh, temieron incluso que algunos, estuvieran, algunos de sus familias estuvieran implicados, ellos decían decidieron que se iban a los vestuarios y que no jugaban. Luego, bueno, la cosa se calmó, salieron al césped, el partido se jugó, más o menos, porque de partido hubo, hubo poco, y ganó Argentina. Eh, esto, como digo, viene de un año de mucha confrontación entre hinchas argentinos, hinchas y brasileños y la policía de Brasil. El partido, los incidentes yo creo que afectaron
1: en los jugadores, o se veía durante el partido. La Argentina de Scaloni vive un momento muy dulce, casi al contrario de lo que sucede con la situación general del país. Campeones de la Copa América, campeones del mundo, pero es y se piensa su futuro
4: Ahora toca parar la pelota, ponerme a pensar Estos jugadores me han dado un montón Y necesito pensar qué voy a hacer No es un adiós ni, ni otra cosa Pero necesito pensar porque La vara está muy alta Y está complicado seguir Y está complicado seguir ganando Y esta selección necesita un entrenador Que tenga todas las energías
0: posibles y, y que esté bien
1: Pues a mí me ha sorprendido ¿No va a seguir o
0: qué? A todos nos ha sorprendido eh, Bueno, amaga pero no acaba de golpear Por lo que se dice en Argentina eh, Bueno, hay una negociación que se cerró con la Federación Argentina Pero no del todo, algunos flecos han quedado Y parece que hay cierta presión Bueno, para que en lo económico también eh, la reconozcan Que es campeón del mundo Y que ha llevado a Argentina a un nivel que nada, nadie esperaba Y luego hay un tema también personal eh, Scaloni vive en Mallorca De hecho ya seguramente estará llegando a su casa en Mallorca eh, Pasa muy poco por Argentina Y antes de que empiece la Copa América Que es el año que viene tiene, bueno, tiene que arreglarse esto. Queda una fecha antes, que es en marzo, pero parece que es más presión y que nos llevará al entendimiento entre la Federación y Scaloni que una ruptura, porque no ha acabado de decir que se quiere ir. Ya veremos lo que sucede con Argentina. Brasil, desde luego, sí que busca seleccionador.
1: Ha sido un parón con muchos kilómetros para la mayoría de los jugadores. Polémica por las lesiones. La más grave, ya lo saben, la de Gaby. Y el debate sobre si habría que reducir estas ventanas internacionales. Santi Seguro, ¿la ¿qué te parece a ti? Muy buenas.
5: Buenas tardes, Edu. Eh, hemos llegado ya al parón, al tercer parón de la temporada por las competiciones internacionales de la, de la selección. Sabemos... Un par de cosas que España se ha clasificado y se ha clasificado primera para eh, disputar la, en su grupo la próxima Eurocopa, y sabemos otra vez de nuevo, y esta vez con consecuencias graves, eh, el número de bajas que se han producido después de este famoso parón. En este caso así lo más relevante, desde luego ha sido la gravísima lesión de, de Lavi, que prácticamente cerrará la temporada. Eh, siete, ocho meses de ausencia de los campos Pero no es la única eh, Tenemos a Vinicius eh, Está Camavinga Los dos del Real Madrid Hoy eh, Arzabal, por menos tiempo Pero también estará lesionado En momentos muy importantes con la Real O Muriqui, que es la pieza esencial En el ataque de, del Mallorca Es decir, las consecuencias son graves Son fuertes Pero son las que eh, ...de alguna manera forman parte de este tinglado del fútbol... Eh, ...¿qué hacemos?... ...aceptamos que solo hay fútbol de clubes... ...aceptamos que solo hay fútbol de selecciones... ...aceptamos las dos... ...o aceptamos que pueda haber... ...una Superliga... ...ajena a las cuestiones de la... Eh, ...FIFA o de la UEFA... ...y que vaya por libre... ...como va la NBA... ...lo que no cambia es un calendario atroz... ...lo que no cambia es la codicia... Lo que no cambia es el deseo de las eh, dirigentes de seguir eh, con esta máquina infernal para los jugadores, para eh, hacer de ellos eh, pues una, una moneda de cambio constantemente.
1: En Barcelona siguen a vueltas con Gaby. Moneda de cambio no, se va a perder toda la temporada. Y su lesión. Esto ha dicho Carras Puyón.
6: Se puede volver, eh, segurísimo y estoy convencido de que volverá, volverá muy bien y es muy joven, con esta edad todo se recupera mucho más rápido, pero como he dicho antes, yo creo que lo importante es tener paciencia, no correr, hacer sobre todo los primeros, los primeros semanas, meses, hay que tener eh, paciencia y lo dice uno que no tenía nada de paciencia, que yo quería eh, correr mucho. Y lo he, pagado, lo he pagado caro, así que mi consejo es eh, pues que esté tranquilo y seguro que estará en muy buenas manos. Y ahora, pues, mandarle ánimos.
1: Consejo de Carlas Puyol, de todo un capitán del Club Barcelona. La lesión de Gaby y las dudas para Vallecas, porque no está claro que juegue Ter Stegen. Alfredo Martínez, muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes, Edu. Pues sí, eh, hoy no ha entrenado el portero alemán, Marc-André Ter Stegen. Parece que las dolencias en la espalda continúan y realmente hay más dudas que ayer de si va a poder llegar a tiempo o no ante el partido frente al Rayo Vallecano. Ten en cuenta que no es solo Vallecas, es que tres días después se juegan prácticamente el primer puesto y prácticamente con el Oporto en Liga de Campeones, el martes en el Camp nou, donde por cierto habrá más de 3.000 seguidores portistas y luego vienen inmediatamente el Atlético de Madrid y el Girona. De ahí que el Barcelona quiera optar por la prudencia. Si mañana no entrena, no jugaría ante el equipo y sería Iñaki Peña el portero titular del Barcelona. En una sesión preparatoria en la que además de Ter Stegen había ausencias como la de Rafinha, como la de Araujo, pero ya han empezado a llegar otros futbolistas como Christensen, ha vuelto ya Frenkie de Jong y están trabajando jóvenes jugadores de la cantera, Unai Hernández, eh, Marc Casado, Aleix Garrido. Esos tres son la alternativa en el Barça a ver quién fichan o si no lo hacen, ...en sustitución de Gabi, desde atrás serían los tres nombres que ahora mismo está trabajando Xavi... ...Xavi quiere fichajes, pero Deco, que hoy ha hecho una entrevista muy interesante con muchos temas a abordar... ...cuando le han preguntado sobre si es posible sustituir a Gabi, fíjate lo rotundo que ha sido.
4: Al día de hoy es un jugador que no se puede sustituir. No, no creo que haya en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gabi... Yo creo que el equipo ya demostró que ha sido capaz de, de, de superar esos momentos. Pero perfectamente vamos a estudiar qué soluciones podemos tener. No nos vamos a poner locos con la lesión de Gaby.
3: Ha hablado también que evidentemente el equipo ha superado las lesiones, que hay una confianza ciega en Xavi Hernández y atención, no descartan la incorporación de Vitor Roque. Tú sabes que el Barcelona va a tener margen salarial con la lesión de Gabi y sí se puede invertir en Vitor Roque. Había ciertas suspicacias de que a lo mejor no conseguían un hueco, pero si no fichan a un sustituto de Gabi, podrían utilizar ese dinero para incorporar al brasileño que se acaba de calzar las botas hace poco después de la grave lesión y podría ser el gran fichaje del Barcelona en este mercado invernal. Así que, si no llega alguien por sustituir a Gaby, podría llegar Vítor Roque.
1: Pues tendrá trabajo la dirección deportiva del Barça, con las lesiones y con lo que tiene que pensar para el mercado que se abre el próximo 1 de enero. En el Real Madrid hay respuesta para todo lo que ha dicho Medina Cantalejo. Alberto Pereiro, hola.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sabes aquella de que te entra por una oreja y te sale por la otra? Eso bueno, es lo pues que hacen, ¿no? La reflexión del Real Madrid sobre la rueda de prensa del jefe de los árbitros en el día de hoy, sobre el moving que ya hemos escuchado, sobre... Eh, que no eh, ayuda a la competición el hecho de vídeos en rama de televisión, que van a seguir apareciendo, por lo menos en previa de Liga. No pasa en previa de Champions, ya lo sabes. Así que más claro y más conciso no te puedo ser. El Madrid escucha
1: al presidente de los árbitros y dice que hoy es miércoles, como si te dijera que mañana llueve. Exactamente lo mismo. ¿Quién está y quién no está para el fin de semana a estas alturas de semana, Pereiro?
4: Bueno, pues te puedo decir. Mañana va a entrenar Bellingham con sus compañeros todo el entrenamiento. Algo que no ha hecho eh, desde que volviera con la selección inglesa. Eh, si lo completa sin ningún tipo de problemas, para adelante, para jugar el partido del eh, domingo a las seis y media al nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Ceballos va a estar ahí, ahí para llegar. Tiene toda la pinta de que podría ser eh, Kepa. Tiene toda la pinta de que no. Ayer te decía que había alguna otra pero hoy directamente no ha saltado ni al césped. Hace el trabajo con... Eh, los guantes del resto, ya sabes, bajas fijas, Vinicius, Camavinga, Chuamení, Arda, Courtois mm. y Militao, eh, sabiendo que hay una pequeña duda, con Bellingham con Ceballos, y la sensación de que los cinco que han vuelto en el último parón, eh, más los dos de España, porque a Carvajal ya lo hemos visto hoy, pero mm. a José Luis ya lo vimos ayer, tanto Luca Modis, como Rudiger, como Álava... Eh, como Rodrigo y Valverde están disponibles y no tienen ningún problema, así que equipo de circunstancias con nueve bajas de momento, aunque Ceballos y Bellingham tienen sus opciones de estar el fin de semana.
1: El presidente del Getafe, Ángel Torres visitó ayer el estudio central de Onda Cero en Radio Estadio Noche y habló muy claro de todo.
6: ¿Al Llegarán el viernes a jugar el sábado, era Pepe contento hasta, tocaba con, con cualquiera. Habrá que convencer a UEFA y a FIFA de que, de que hay que cambiar, es decir, no sé, que se jueguen los partidos en el verano. Han sido injustos con él mucha, mucha gente. Es decir Pero bueno, él, él lo tiene claro, él quiere ser entrenador de primera división Y, y es un, un buen entrenador y una, y una gran persona Hay gente que hace tres días que ha llegado a, a entrenar y, y, y se atreven a, decir, bueno, a decirle a alguien es decir, cómo lo tiene que hacer o cómo tiene que jugar. Es decir, el, el fútbol, cada uno tiene su táctica y su manera de jugar. Él me ha dado su palabra que se piensa retirar en el Getafe. Esperemos que la cumpla, sí, yo, yo le adoro. Él sabe que estuvo con nosotros. Sí, Es el, en en el, el sí. futbolista que más dinero nos ha dado a ganar porque como lo han vendido tantas veces. <risa> yo creo que los árbitros se tienen que dedicar como los jueces a repartir justicia y que el bar lo debían dejar mientras están actuando en activo ¿Pero no, ¿no que...
4: cree que es más justo el fútbol
6: con el con no, el No, no, porque se equivocan más. No lo sé, yo lo que sí creo es que no hay que demorar esto mucho, ese tema hay que arreglarlo, es decir, por el bien del fútbol y por el bien del Barcelona, es decir, que tanto FIFA, como UEFA, como la federación, como la justicia, agilice el tema, pues no podemos estar con un tema todo, toda la vida. Es decir, ¿Y cómo se arregla? Pues llevándolo hasta las últimas consecuencias. ¿Pero
0: cree que va a pasar eso?
6: Eh, sí, hay una norma y la tenemos que respetar Y si eso ha ocurrido, que parece ser que sí Que todas las señales que sí Pues, pues alguien tendrá que pagar las consecuencias
2: Estos son Nacho y Carla entrenando duro como siempre Uno de ellos ha salido este año con 35 goles 16 asistencias y 3 títulos Aunque Nacho es un crack No importa el esfuerzo que ha hecho Carla en conseguir esos datos Los focos siempre van al mismo sitio En el deporte, que lo que importa, importe Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es. Antes no podía ni moverme Que si la espalda, las rodillas Desde que tomo Flexium soy otra Flexium contiene manganeso Que ayuda a mantener mis huesos Y eso con los años se nota Flexium de Pharma OTC
4: Aquí tiene, señor,
3: su cuenta
0: No, no, ya me la darás en 2024
2: Esto solo pasa
3: en los 10 días Nissan Quedan 3 días para ir a tu concesionario Llevarte un Nissan con entrega inmediata Y no pagarlo hasta abril de 2024 Ven y aprovecha las mejores ofertas Antes de que se acaben Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
7: Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto
2: alarma.
4: Emilio Domenech pregunta a los mejores especialistas en cada campo si estamos preparados para afrontar y superar catastróficos desastres
0: La pregunta que me hago yo es si estamos preparados para la llegada de una superola destructora No
4: Gabinete de crisis, Tsunami, estreno hoy a las 10 y media de la noche en La Sexta
0: Ya disponible en Atres Player. A ver esa foto, de ti, patata ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijolusa. amamos las patatas
7: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base
0: La brújula de Radio Estadio
1: Atlético de Madrid ha hablado Marcos Llorente, Jano Moriola
3: ¿Qué tal Edu? Sí, en un acto de uno de sus patrocinadores, de Hyundai en el Metropolitano, en el que estaba Simeone y algunos miembros de la plantilla, como Lino, Llorente, Hermoso, Saúl, Pilicuete, y Coque, ha eh, atendido a los medios de comunicación Marcos Llorente y evidentemente se le ha preguntado por el tema que estamos tratando continuamente, ¿no? Se quejaba
0: de un calendario muy cargado. Yo creo que sí. Yo creo que se está viendo sobre todo este año todas las lesiones que está habiendo. Que una estrella se lesione, pues al final afecta al fútbol, afecta a la liga, eh, afecta a cualquier competición. Estaría bien darle una vuelta a todo esto y, y realmente
2: buscar el beneficio para todos, ya que tanto para los jugadores como que yo creo que las competiciones
0: también querrán que estén todos los futbolistas eh, top disponibles. Yo no me he lesionado tampoco, o sea, a lo mejor si, si me hubiese lesionado vengo aquí y pongo para ir a parir a todo el mundo. Que se pueden igual hacer las cosas mejor. Creo que hay que darle una vuelta, no sé cómo, no soy el indicado tampoco.
3: Si me ha dicho que el equipo está fuerte, mañana va a entrenar a las seis y media de la tarde, esperemos que con toda la plantilla y con la única baja de Tomás Lemar. De momento en este aspecto el Atlético ha sido afortunado.
1: En el Getafe ayer nos visitó Ángel Torres, hoy ha hablado Borja Mayoral, su delantero Alberto Fernández.
2: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, seguramente uno de los futbolistas más en forma del Getafe. Está a dos goles de superar su mejor cifra goleadora, en lo que lleva de carrera en una temporada. Así que por eso hoy ha referido al estado de forma en el que está y también a las palabras de Ángel Torres anoche, precisamente hablando de Borja Mayoral y de que había rechazado ofertas millonarias el pasado verano por seguir en el Getafe. Bueno. Borja Mayoral ha dicho que está contento aquí, que acertó quedándose, que para eso firmó cinco años con el Getafe y que quiere triunfar de azulón. Y referido también a las palabras de Bordalás, alabando su estado de forma y que mereciera con la selección española, ya lo ha dicho Borja. Él ha estado con todas las categorías inferiores, solo le falta una, la absoluta, y que lo tiene entre ceja y ceja para acabar yendo en una de las listas de Luis de la Fuente.
1: Sergio Ramos lleva unos meses en Sevilla, pero forma parte del grupo de capitanes con Navas, Rakitic y Fernando José Manuel Jiménez.
2: Hola Edu, pues sí, la verdad es que poco tiempo le ha hecho falta a Sergio Ramos para asumir un sitio en la Capitanía del Sevilla. El Camero sustituye a Joan Jordán y acompaña desde ahora a Jesús Navas, a Rakitic y a Fernando. El Sevilla no ha hecho ningún anuncio del relevo, pero sí ha sacado una foto oficial en sus redes sociales de los capitales, y ahí está Sergio Ramos. Está claro que el carisma y el compromiso de Ramos han hecho olvidar en poco tiempo algunos episodios polémicos con la afición del Sevilla. Y ya no hay rechazo, ni mucho menos por parte de la grada de Nervión Sergio Ramos, que por cierto, eh, ya está ok Recordemos que estuvo calentando durante el derby, no jugó minutos Pero sí va a ser la gran novedad, en teoría, en el once de Diego Alonso Para el próximo partido muy complicado del Sevilla frente a la Real Sociedad
1: Marcelino García se reestrena en el banquillo del Villarreal Desde las nueve en Zamora, es un partido de la Copa del Rey, Víctor Franch ¿Qué tal edo Muy buenas, pues en unos minutitos arranca la segunda etapa de
7: Marcelino García Toral como técnico del Villarreal Club de Fútbol debuta el ascuriano en Copa del Rey en este partido avanzado que disputa el equipo amarillo en Zamora y además marcado por las muchas bajas del equipo amarillo, hasta siete la gran mayoría de ellas por lesión y con un primer once titular de Marcelino que está formado por el veterano Pepe Reina bajo palos defensa para femenía Raúl Albiol Cuenca, Alberto Moreno un centro del campo plagado de futbolistas como Altimira, Pedraza, Trigueros, Comesaña y Dani Parejo con un solo hombre en punta como va a ser el comandante Morales.
1: Markel tu Bizarreta es el nuevo fichaje de la Real Federación Española de Fútbol para. La selección de Tomé.
0: Eso es, el que fuese Ana. director deportivo del Barça, el arquitecto como se suele decir de este Barça de los títulos del Barça femenino, ya es el nuevo fichaje de la selección, es el nuevo director del fútbol femenino de la federación por lo tanto, podríamos decir, el jefe de monse y será presentado en los próximos días en su nuevo cargo y también hay que hablar del Barça porque también en cinco minutos a las, las nueve, nueve comienza su segundo partido de la fase de grupos de la Champions, será ante el Intras de Frankfurt en Alemania con las bajas ya sabidas de Alexia Butellas y de Irene Paredes.
1: El expresidente, Che Manuel Llorente ha estado hoy en Onda Cero Valencia. Eduardo Esteve.
7: Hola, Edu. Buenas tardes. El expresidente del Valencia, Manuel Llorente, ha sido protagonista en la sintonía de Onda Deportiva Valencia. En una entrevista a fondo ha reconocido Llorente que no ve que haya intención por parte de Peter Lim de vender el Valencia.
4: Yo no veo con ganas de vender, yo no veo, yo no veo, no creo que, yo creo que a Peter Lim le gusta el fútbol claro, la sostenibilidad con deudas hoy. Si tú quieres tener con tus ingresos, que son más o menos noventa y tantos millones de euros, pues con esos ingresos si quieres tener un buen equipo, no, no llegas ni a tener un buen equipo con esos ingresos. Sí, si, parte, encima, ¿no? si encima tienes que pagar deuda, pues evidentemente pues estamos ahora mismo, tú has visto en esto del movimiento centrípeto, que es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, boom, y se va por el sumidero. Y se va al ¿no?
7: Mientras en lo deportivo el conjunto de Rubén Baraja sigue preparando el encuentro del Celta del próximo sábado en Mestalla, las principales novedades podrían ser el regreso de Amará y también de Alberto Mari.
1: Javier Tebas dimite, pero dimite para afrontar la carrera por su cuarto mandato. Rafa Fernández.
7: Hola Edu, ¿qué tal? Javier Tebas se ha dimitido en el día de hoy de la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional, para sorpresa de muchos, pero que nadie piense que Javier Tebas va a dejar el cargo. La realidad es que es parte del protocolo de la Liga para volver a presentarse. Javier Tebas tenía la presidencia hasta el próximo 26 de diciembre, lleva en ella desde el año 2013 y va a presentarse a su tercera reelección como máximo mandatario de la patronal del fútbol español todo apunta a que no tendrá ningún rival y que será presidente el próximo mes de diciembre para la siguiente oleada de cuatro años y Javier Tebas además tendrá la oportunidad de estar presente como ya presidente de la Liga el 21 de diciembre, fecha muy importante para él porque una de sus grandes batallas sigue siendo la Superliga y ese día sabremos cuál es la sentencia del Tribunal Europeo sobre ese anhelo de Florentino Pérez. Y por cierto Edu, permíteme que te comente que estamos aquí en Sevilla en un evento maravilloso de homenaje a aquella selección española que ganó 12-1 a Malta hace 40 años, pero sobre todo a la persona que narraba aquel partido y que narró tantos años y nos acompañó en Televisión Española. Nuestro querido José Ángel de la Casa, que está siendo homenajeado aquí por múltiples periodistas y amigos que han querido acompañarle en un día muy especial para él, en este homenaje que de momento ha tenido su foto en el Benito Villamarín y que ahora está teniendo un acto muy emotivo en un hotel de la capital hispalense en el que José Ángel de la Casa está siendo
1: reconocido por su maravillosa trayectoria Pues un homenaje muy merecido eh, Muy emotivo reunir a las figuras A los jugadores del 12-1 a Malta Que protagonizaron esa victoria Pero muy merecido el homenaje A un ejemplo de nuestra profesión Como José Ángel de la Casa Tenis, la Davis está en marcha En Málaga, Rafa Plaza Hola Rafa
2: Hola, ¿qué tal Edu y en juego? Porque están jugando el segundo partido de la serie entre República Checa y Australia de miñauri y Leeka. De momento estamos 5-4 para Leeka en el tercer set. y Ganó el primer partido la República Checa. Mandan 1-0 en el marcador y mañana tenemos eh, lo que pensamos que va a ser el debut de Novayokovic. Serbia juega contra Gran Bretaña. Todo parece indicar que el número uno va a jugar, pero veremos si le reservan o no. También mañana Italia-Holanda y, como sabes, clasificado desde ayer, Finlandia, que ganó a Canadá.
1: Oye, ¿cómo va una Davis en Málaga sin la selección española?
2: Bueno, yo creo que por un lado rara, pero creo que por otro lado bien de público, lo que hemos visto hasta ahora, creo que han hecho un buen esfuerzo, sabes que Málaga está apostando muchísimo por el deporte, muchísimo turismo y la verdad que bien, evidentemente que no es de España, pues se nota,
1: claro. Sí, nos resta un poquito.
2: Gracias, Rafa, un abrazo. Y Otro Baloncesto,
1: ti, previa de Euroliga para Barça-Valencia y Real Madrid, que juegan mañana. David Camps.
2: Hola, Edu, lo que dan de sí casi dos años. El 13 de febrero del 2022, Carlos Alocen se rompió su rodilla izquierda. El ligamento cruzado anterior, roto por completo. Y esta mañana, el entrenador del Madrid abre una rendija a la esperanza de verle de nuevo de corto. No va a ser mañana en el partido ante el Alba Berlín será el domingo en casa ante la Andorra su proceso de recuperación y su miedo latente desde hace meses a volver a sufrir una lesión le ha llevado a ser excesivamente precavido da para reiterar la importancia del psicólogo, pero esa Edu es otra historia, la de Alocén está a punto de ver la luz tanto como que ha visto a su equipo ser campeón de la Euroliga y empezar la competición invicto mañana se miden ante el colista un encuentro asequible, todo lo contrario al Barcelona que viaja a Belgrado para enfrentarse al Maccabi sin el checo Veseli ni el lituano Jokubaitis, el Madrid y el Barça son primero y segundo, el Valencia ha caído a la novena posición después de tres derrotas consecutivas y el hueso mañana es duro de roer el Panathinaikos en Atenas con el mismo balance de victorias que el equipo ya y sin el español Juancho Hernán Gómez, que será baja hasta el año que viene.
1: Te veo a las once y media, Rafa, ya con Rocío. Vamos a hablar con sí. De Burgos Bengoechea. Uy, eso que me interesa muchísimo. Y ¿eh? que ha sido noticia por muchos partidos diferentes y con diferentes situaciones en las últimas me semanas. Me interesa mucho el estado del arbitraje. ¿eh? Yo no me lo perdería. Y yo sé que te va a contar Que Aunque cosas. sea de camino a casa. Venga, Adiós. Vamos.